0: タネラジ。どうも、オレンジです。井の頭線って、ちょ
1: っと高級感あっていいですよね
0: 。ポンです。世の中全部歌にしようタネラジ。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。イベントで感じたことを共有したい。今回は、予想いの力異星層の日本史という、えー、渋谷区立小島美術館でえ、行われている展示を見に行った話をしたいと思います。うん。はい。ちゅうことで、えー、なんかね、タイトル、装いの力異性層の日本史っていうタイトルで,で、それだけだとピンとこないところもあるんだけど、この異性層っていうキーワードに僕はちょっと引っかかりがあって、うん。一体どういうことなんだ異性の、まあ、服装ってことなのかななんかちょっと想像して、えー、チラシなどを見ると、ま、真ピンクのチラシでして。で、見ると、その、まあ、女の人であるイラストなどがあるんですけども、で、これどうやら、男の人っていうことなのかなあ、そうか。つまり、男の人が女の人、女のか女の人の格好をする。女の人が男の人の格好をするっていうことに、歴史があるんだっていうふうにちょっと想像いたって。うん。あ、これはちょっと、面白そうだなと思って、まあ見に行くことにしましてうん。はい。ということで、小島美術館というところに行ってきたんですが
0: 。小島にあるんですね。渋谷の上の方
1: 。そう。えっ、ー、とね、井の頭線の新線という駅で、オリーブと出くわすとこなんですけど。うん。なんかね、住宅街なんですよね。ものすごく
0: 。そうっすね。昔よく通いました、そこら
1: 辺。あ、お仕事かなんか。そうなんです。うん。そうです。すごい住宅街で、でその中に、まあなんていうかこう、そんなに雰囲気落ち着い、えー、雰囲気荒らさないような、なんか落ち着いた感じの、えー、建物がありまして、そこが昭和美術館でそこでやってたんですねで。ちなみにここは結構ね、いい建物らしくて、えー、哲学的な建築家、白井誠一っていう人が作った建物なんですって
0: 。なんか最近展示会やってましたよね、白井そうなん
1: だ。えっ、ー、と、建物入って、まあちょっと暗い感じになってるんですけど、建物の中央にね、池があって、そこがなくこう、真ん中にこう、光を入れるようなスペースにもなっていて、で、そこに噴水が出てたりとかして、結構印象的な建物で、まあそれも魅力なんだなと思ったりもするんですけども、と高い建物にしないように、地下2階、地上階みたいな感じにしてたりとかいろいろ工夫もあるらしいんですが、まあ、そんな場所で行われてまして、うん、で全体ぱっと見の僕の印象はなんかこう非常にカラフルな展示だなということで特に後半の方は、まあ、だんだんその明治以降の話になっていくるんですけどすごくカラフルになってて、まあ、最終的にはもうものすごい宇宙にまで行くみたいな、なんかそんなノリになっていくんですけど、なんかこのカラフルな展示って、あの美術の展示なんだけど、ちょっとそういう風な意味では面白いなと思ったり、あと、まあ、後でちょっと説明しますけど、本当にね、いろんなものがごちゃ混ぜに展示されてて、まあ、だからこの異性層っていうテーマを使うことで、いろんなものが混ざっていくっていうのは、これをこの展示としてはとっても面白いっていうか、あの、新しい切り口って、まあ、新しいかどうかわかんないけど、切り口が立ってんだなってことを、なんかすごい思ったり、まあ、横断的と言うべきですかね。なんかそんな感じがしました。はい。で、一応説明ね。えー、これね、ちょっと説明難しいんですけど、まあ、簡単に言うと、日本の昔からの、えー、男の人が女の人、女の人の格好をしてた、え、絵画とか、まあ、そういう写真とか、そういう記録、まあ、漫画とかも後半出てきますけど、そういうふうなものが歴史順に展示されているっていうふうなことなんですけど、でもこれ結構ね、言葉遣いが非常に難しくて、えー、この企画を立てた方は、この、え、ショート美術館の学芸員の西宮子さんということなんですけど、現代社会においても性別における男と女の二項対立は根強く残っている。で、この異性層という言葉自体も、この二項対立を前提としていると思う。だからこの言葉について、今回の研を準備する中でとても悩んだんだっていうことを文章で書かれている。でつまり、異性層ってことは、男性性、女性性というのが明確にあって、それがまあ、どちらかの格好をするというふうなことだから、現代においてこういうふうな表現っていうのはどうなんだろうかという観点もあるし、でも、間違いなくそれが明確にあるし、まあ、それはいろんな観点で語られることなんだろうなと思うので、あ、そっか、このデリケートな課題になんか向き合っているんだなというふうに思ったし、あの、展示のチラシなども見てても、単純に二元論するとか、あと、まあ、いわゆるジェンダー論を振り回すみたいな、そういうふうな展示にもなっていないあたりが、これはすごくデリケートなところを通っている展示なんだなってことをちょっと思ったりはしました。はいでまあ、ちょっとね、ざっくり構成どんな感じなのか、えー、全部で8章に分かれてて、えー、一番最初1章が日本の古の異性層ということで、一番最初に出てくるのが、大和ト・の御事なんですよ。で、なんかね、えっ、ー、と、ヤマさんが<笑>助走をして、えー、敵を油断させてみたいな下りが出てきて、その、まあ、えー、絵画がそこに最初に出てくるんですよね。その辺から始まっていきます。で、第2章は、戦う女性、女武者ということで、あの、今我々がハマっている NHK の大河ドラマでおなじみの、アズ鏡とか、物語みたいな話が出てきて「巴御前」とかあの、まあ、有名だと思いますけど戦う女性が紹介されていくブロックなんですねで女の人の鎧とかも出てきます女の人は鎧を着るもんじゃないみたいな、うん、そういう風なものだったりとかするらしいんですけれど戦う女性という風なものがいたんだよみたいな話が出てきたりでこの辺からもう分かるんですけどあのなんとなく日本の中では、あの、もちろんその、いろんな視点はあるんだけれども、えー、男性が女性の格好をするっていうふうなことが、一つまあ許容されているようにも見受けられるっていうことですよね。で、あとね、三章、若い男性、若衆、えー、若い男性というふうなものの取り扱いが、まあ、ある意味、こう、えー、ちょっとこう性的に扱われるとか、若い男の人も性別的に女性、いい服装をすするるみたいなことととかかがあるとかで4章江戸のの歌舞伎の話ですねちなみに歌舞伎には、も歌舞伎一番最初に始めた人は、えー、女性と言われてて、女歌舞伎がもともとあって、出雲の人ですよね。そう、奥国さんですね。それが、えー、禁止されるっていうふうな話の流れがあるんですよ、うん。で、野郎歌舞伎だけが残っているという話とかね。で、五章。江戸の異性層。まあ、いろんな物語。えー、例えばあの、南宋里見発見伝とかでも、えー、女装をしている男性が出てきたりするんですって。うん、っていうふうに、まあ、割とこう、物語の中、いろんな話の中に、えー、女性、まあ、比較的これ、ま、歴史的なことというか、物語化されているものとしては、まあ、えー、女装をしている男性の話が、ま、割と残っている。まあ、でも割と共有されているなって印象。で、えー、次にまあ回を変えて2回ですね、上がりますと、えー、6章、近代の異性層ということで、まあ、近代どう取り扱われているかみたいな話が出てきますで。7章、現代における異性層。8章、現代から未来へと続く異性層。ということで、一番最後は、えーまあ、ドラッグクイーンの人たちなどで構成されている。えーこれはダイヤモンドはフォーエバーという人たちが、まあちょっとインスタレーションなどを最後に飾っているというようなことで、この、えー、上の階では、えー、結構ね、生々しい当時の写真とか、えー、男性層をしている人たちのミニコミとかの展示だとか、あとえー、ピーターさんってわかりますかね池畑慎之介さん、はい。あの人が出てる、えー、バラの壮烈っていう映画の予告編が流れてたりとか、ちょっと我々が割と想像できる範囲のそういう人たちの活動だとか、あとリボンの騎士とか、ベルバラとかそんな話も出てきたりしてます。はい。まあ、みたいな展開になってまして、えっと、あの、もちろん最初の断り書きに、これはあくまで一部ですと、すべて網羅しているわけではないけれども、でも、ざっくり見ると、異性層の歴史、特に日本の歴史というのがこんな感じだったんだなっていうのがわかるという展示になってました。はい、で、まあ、ここからはいくつかちょっとこういうことあったんだっていうのを気になった話いくつかしたいと思うんですけど、まず一つ目に、女性の格好をするとか男性の格好をするっていうのは、まあ、特に子供なんかは、除けみたいな意味合いもあるんだ。だから、あえて子供に男の子なんだけど、えー、女の子の格好をさせるみたいな話は結構あって、この展示には出てこないけど、結構アメリカとかでも有名な大統領が子供の時にも完全に女の子にしか見えない格好をさせてるとか、そういうのもあったりするんですで,で、この辺の理由も一つにあると思うんですけど、旧約聖書の中には、えー、宗教上、男性の格好、女性の格好を、まあ、違う異性の格好をしてはいけないって書いてあるんですよ。だから、そもそも、まあ、西洋的な価値観においては、まあ、いわゆるその、異性層することは特別なことみたいな、そういうふうな扱われ方がまあ宗教的にはあった。っていうことなんですよね。そう。でも、まあ、日本の中では、男性、女性の格好っていうふうなものが、これはだから許容されてたと考えるべきか悩ましいんですけど、まあもともと歌舞伎のスタートが出雲の奥にさんで、で男性っぽい格好をするみたいなこととかがあったっていう流れがあるとすると、まあ割と許容されてたな、のかなーなんて感じもしたりして。で、これが面白いなと思ったのは歴史があるんだけど、さっきも言ったように歌舞伎ね、女歌舞伎が割と存在してたんだけど。てか、こっちのがメインだったのかなそれが1629年、江戸時代ですよ。えー、禁止されるのね。風紀を乱すという理由で。で、さらに、そのあと、1652年、女歌舞伎がダメになったから、今度は若い男性がやる若衆歌,歌舞伎。これなんで若い男性かっていうと、元、え、服、ー、すると頭をほら、反らなきゃいけないじゃないですか。だから、その前の若い男性は、前髪があるんで、女の人に見えるってことなんだろうね。だからそういう意味で、まあ魅力的にも見えるという若衆歌舞伎があったんだけど、これも禁止になっちゃって、1652年ということで。なので、もともと、その、男性が女性の格好をする、今の僕らが知っている歌舞伎の前は、逆のパターンみたいなものもあったってことなんですね。まあ、むしろそっちの方がメインだったみたいな。だからそういう、えー、歴史もあって、大山だけがなぜか残っちゃったみたいなこととかがあったんだなってのもちょっとびっくりしました。で、まぁ、あ、さらにその流れに近いのかもしれないけど、えー、このね、西洋化を進めようという明治の流れで、えー意識会議条例というのが制定されて、これが改正された後に異性層の禁止、こ1873年のことらしいんですけど、もう、えー、だから違う性の格好をしたらダメだよっていう風な法律ができたんです。だから、もしかしたら僕らの価値観ってこの辺に一旦規定されてるのかななんて思ったりもするんですよ。っってていうのがあって、まあ、でこの辺のことは、えー、実際展示を見ると、えー、新聞の記事とかに、えー、結婚してたんだけど、実は女性だったとかってことで、なんかこう、えー、法律的に取り締まられるみたいなこととか、なんかそんな記事なんかも出てて、ああ、そういうのもあるんだな、なんてちょっと思ったりして。あと、えー、展示の中で、まあ、女性の洋服が飾ってあって、でその、まあ別に見た限り普通の洋服だなと思うんですけど、女性の洋服の衣装も、これ結構実は変遷があって、どういうことか。衣装ってのはデザインってことですか、ね、そうそうそう。あの、要は、もともと女性の服装にはいろんな工夫されてなかったそうなんですよ。だから男性優服装も男性優位だったんだって。で、その中で男性が使ってる生地とかこういうデザインとかってことを女性に取り入れるみたいな流れがあったらしくて。それはやっぱりこう、ウーマニ二部とか女性の権利みたいな流れからもあるらしくて。だからファッションもそういう風な工房があったんだなみたいな話だとか。だからその中で、例えばセーラー服ってあるじゃないですか。うん。セーラー服ってもともと軍服なわけですよね、海軍の。で、あれを取り入れる形を取るっていうのは、まあそういう意味では重要な要素だったみたいな話も出てきて、ああ、そうか。だから、やっぱ軍隊に女性兵隊がなるっていうのも、あの、国によっては違和感持つ国も未だにあるそうなんですね。でそれはもちろんその軍隊に行かない方がいいっていうのもあるんだけれども、軍隊に女性がいるってこと自体を認めていないという考え方もあるっていう意味では、だからまあ、ここでその権利の話をは一旦置いとくとして、男性がだから女性の格好をする、女性が男性の格好をするっていうことは、そういうような大きな意味合いが出てくるっていうようなことがあるんだなってことをちょっと考えましたよ。うんうんまあ、今は逆にね、男性がその女性の格好をするみたいな、ファッションとして取り入れるみたいな話もあるから、あなんかそういう歴史があったんだなってことをちょっと思ったりしました。で、あとは漫画ですよね。漫画でベルバラとかリボンの騎士とかが出てくるんですけど、えっ、ー、と、ベルサイユのバラは、あのまあ、ポイントとなっているのは、まあ、あの、えっ、ー、と、オスカルですよね。この辺のオスカルがもともと女の子なんだけど、うん、もうお父さんが、いやもうこれはもう男として育てるって決めて、えー、男の人として育つというキャラクターが、まあ割と意味合いとしては印象的なので、でリボンの騎士、これサファイアさんですけど、これなんか,なんか設定こうだったんだね。天使のミスで女の子の体に男の子の心が入ってしまった。っていうお姫さん。すごく現代的なテーマでおりますね。なので、えー、まあ、世継ぎがいないという国なので、男の子として育てられるということなんですよね。で、それをまあ、暴くみたいな話らしいんですけど、そう、まあ、ちょっと僕もしばらく忘れてたけど、あ、そうだったな、みたいな。で、これを、まあ、ちょっとその、一番最初の、えー、面白さという意味で男性が女性、女性が男性っていうふうな、えー、アプローチと、もう少しこう、ニュアンスが変わっては来てると思うんですけれども、えー、これ、ここでは社会的な抑圧だよね。社会が男性じゃないと世継ぎになれませんとか、えー、そういうふうな立場になれませんよ、みたいなところから生まれてくる物語ということなんですけど、まあ、これも、そういう設定ではあるんだけど、見る側としてはドキドキするわけですよ。男性だ、男性、だとね、語ってるけど女性としてバレないかなっていうところでエンタメが多分生まれてる面もあるわけじゃないですか。そしてまあ心の中で葛藤する本来は女性なんだけどとか何かそういうふうなところをまあ一つの見どころともしてたんじゃないかなと思うんですけどそうだからお兄さん言ったみたいにこの時代にこの作品が作られた理由って何なのかなとかってこととかちょっと考えたりしますよね。最近なんだっけアナザースト
0: ーリーズっていう作品の中でもなんかそんなことふ触れてた気がしますね、うん。ベルサイユのバラの特集があって。うんうん、それがだから宝,宝塚が上演するに至るまでのストーリーが描かれ,描かれてましたね、確か
1: 、うんうんうんうん、そう、だからこれにも何らかの、えーなんていうかまあ、そういう社会に対してのメッセージみたいなものもまあもちろんあり、でも現実的にはやっぱりそういうものはなかなか変わらない。ね、今だって全然変わってないのも強いわけですから、まあそういうふうな、うん、まあ物語性としての面白さということも含めてあったんだな、なんてね、ことちょっと思ったりしてで。まあ最後に、まあこれがね、ちょっとね、説明というか認知度のところもあるんでしょうけど、えーまあ、ドラッグクイーンの、ね、紹介が出てきてで、うん、結構、ここは、ね、ぶっ飛んでるなと思って、えーとまあ、ベルバラの紹介とかあと、その、えー、見に込みで、えー、と男性層の人の見に込みとかがそこに置いてあったりだとか、えーまあ、いろいろしてて、うん、その後とわ、えーまあ、割と突然にドラッグクイーンが現れてその服装だとか、えーまあ、ダムタイプの映像だとかも流れるんですけれど。いうかこうドラッグクイーンって生で見たことあります
0: えっ、ー、とドラッグクイーンではないかいわゆるその二丁目じゃねえや、えっと、六本木のバーでそういう、えっと、ゲイの方が接客するお店とかは行ったことありますけど、うんうんうん、ドラッグクイーンとはまた違うか、えっと、作品としてあのヘドウィック・アンダインチって、うん、あ,でもあれも演じてるのはドラッグクイーンじゃないな演じられてるんですもんね
1: ご本人のことは見たことなないいかもしれないです、はいうんはい、一応ね、これねあの、会場で配布されてるものがあって、ちょっと抜粋して読みますけど、えー、ドラッグクイーンは主にクラブパーティーなどの場でやりすぎという手段により、ルッキズムを背負い込んだ近代女性のジェンダーそのものを、コスチュームやショーでパロディー化する様式の一つですということなんですね。うん、だから、一応定義的にはそういうことなので、あの、別に女性とか男性とか、それは関係ないんですよ。うん、うん。ただ男性がやってる場合も女性がやってる場合も、まあ、あるわけなんですけど。で、このドラッグクイーンが表現する、えー、ここでは、超える女性性とか言で、超女性性は、やればやるほどジェンダーを頭越しに飛び越え、もはや女性ではない、とんでもない別の何かになることを示唆していますと語っていて、確かにドラッグクイーンって、えーまあ、だ割とイメージ的には、えー、ちょっと女性、過敏な女性の服装をして、えー、羽が生えてるとか、あとマ,ラリマリリン・モルロンみたいな格好をして、口パクして歌を歌うっていうのが、まあ、割とこう一つの定番のパターンですよね。それをショーとしてやってるんだけれども、その過剰な女性性を作っていくことが、も,うもはや一つの別なものになってるっていうふうなことでは、まあ、ここでは語っていらっしゃるわけなんですよね。で一番最後に、ドラッグクイーンは自らの存在そのものが近代文化の築き上げたジェンダーという観念を台無しにすることに自覚的ですとで。本手の異性層の日本史という、えー、童貞の、童貞へのアンサーとしての一つの台無しな結実を用意させていただきましたということで、まあ、これは見ていただければと思うんですが、なんかこう、いろいろ巡ってきた最後に、まあ僕はちょっと飛んでるなと思ったのは、のドラッグクイーンっていうものに対する距離感が人によって違うから、なんかピンと来る人と、こう、どういうことなんだろうと思う人、まあいろいろいるのかなとは思ったんですけど、ただ、やっぱこう、キュレーターというか企画する側としては、この異性層からどうやって解き放っていくかみたいなこととか、視点をこう、幅広く、まあ、もしくは逆転させるってことをどうやって作るかみたいなことの工夫が必要だったんだろうなと思って、なるほど、これはなかなかにして面白いし、僕も見終わった後に、いや、これはちょっとなんかわかりやすくこれが正しいとか、そんな説明は足りなさすぎるなとか思っちゃって、こりゃ大展開の展示だなと思って、まあ、会場を後にしたというところなんですけども。うんあの、まあ、僕の感想なんですけれども、あの普段、性のことについてそんなにこう、語ることってないじゃないですか。うん、で、まあ、人にわざわざ話すようなことでもないけど、まあ、こうね、仲がいい、まあ、素敵な関係の人だったらそういうこと話すのかもしれないけど、でも例えば自分の洋服が、いかにこう、女性的か男性的かってことを、まああんまり考えることってないじゃない、うん、うん。でも一方で、これとっても難しいこと喋るよ。例えばホモーだホモーって、まあ、事件と呼べばいいのかな、ありましたよね。トンネルズがやっていた、じゃないか。まあ、えー、どっちか。あれ宮さんこうやってたやつとまた違うか,か。え、トンネルズがやっていた。まあ、皆さんのおかげですの、はいまあ、有名キャラクターで、それが最近になってちょっとまあ復活とか出た時に非常に違和感が世の中で出て。で、まあ、これも要はえと男性が女性に、女性が男性に乗り換える時の違和感だとかっていうことのまあ一つのまあ笑いということだと思ってて、まあ、これは多分小学生とかの時に、いやよくないよ、おかまとかさ、なんかそういうことを言ってた時もあるじゃないですか。うん差別的な行為ですね。そう。で、まあ、差別って言っちゃったらそうなんだけど、でも僕らの生活に性っていうのは非常に近くにあるはずなわけ。本来は。だけど、なるだけ漂白して生きようっていうふうにするのは、割と僕は日常なのかなと思っていて。で、これは多分、もしかしたら性別によって違うというか、それを過剰に求められて辛いという、性の人もいると思うし、男性、女性、両方ね。で、そういうふうなものと戦っている人と、うん、いやいや、別にあまり気にしてないけどって言える人と様々いて、ただ、洋服は、そのことを忘れてないと思うんですよ。多分そう、僕が着てる服は、これは、もちろんそんなに男とかしてるつもりじゃないけど、でも多分男が着る服なんだと思うわけ。うんで、外に出てとか、なんか清掃してって言ったら、まあ、やっぱりスーツ着るとかあるじゃないですか。だから、予想っていうものが、うん、いかにしてそういうふうなものから分けられないものなんじゃないかなってことをちょっと僕は改めて思ったんですよね。うん、で、しかもそれに無自覚であるってことですよ。うん。まあ、これはちょっと人によってノーがあると思うんだけど、少なくとも僕は日々そういうことはあまり考えてはいないなと思ってさ。ただこの日本史、歴史を紐解いていくと、自分のこの現在地の洋服っていうふうなもの、服装というふうなものは、実にそういうふうなものの意味性を本来持っているんだけど、ないです、ないですって私はこう思い込んでるみたいなところがあるなと思ったんですよね、うんそう。だから、まあ逆に言うとそのことを意識すると疲れちゃうってところもあるのかななんて思ったりするんですけど、そのもう、もはや内面化してて、確認することすらおぼつかないようなその性みたいなものを、なんか意識化されたなっていう感じがしたんですけど、うん、お兄さん、聞、まあ、っても難しいと思うんですけど、自分の性、性別、どう普段付き合ってます
0: まあ、意識的に多分選んでるのは男性層なんでしょうが、まあ別にそうっすね街中で女性そうしてる男性がいても男性そうしてる女性がいたとしてもまあ目にはつくでしょうけどそんなに気になるものでもなかったりするのでで同じようになんか和装してる人あのー、いわゆる浴衣を着てる人とかっていうのもまあ目にはするけど別に何か思うものでもないっていうところでなんか僕は世の中的な見方としてはその別に気にならないような、なんか世の中になっていけばいいよなっていう風な感じ。それぞれがファッションっていうのは。もちろんその意識的にその男性になりたい女性とか女性になりたい男性とかっていうだけじゃなくて、なんかいろいろな服の着方っていうのはあっていいだろうなとか思うし、あのスコットランドでしたっけ普通にスカート履く習慣とかありますよね。風習でね。あったりするので、なんかそこら辺がもっとフラットになっていったら、あの、そういう風な服を着るという選択をせざるを得ないとかそういう風にしたいっていう人たちがより楽に生きられる社会になるのかなとは思ったりはしますけどね
1: 。まあ、なかなかねその異性相する理由みたいなことについてはさまざまな要素があるからあの本展覧会において、まあ、そこはまああんまり主題にはなってはいないところではあるんですけれど。うん、そうそうね。なんかまあ、そう。うん、そうね。なんか、ただ、お、面白いなと思ったよ。やっぱりこう、男性が、女性が、それを乗り換えるときの面白さというふうなものを、なんで感じているのか。で、それを、まあ、捨ててもいいのかなっていうのもあるし、捨てちゃうと、つまらないみたいなところもあるのかなとかね。なんかそんなことも考えたりしましたね。なんかでも若い世代、僕
0: より若い世代とかもっと、より、そこら辺のジェンダー分けみたいなものを意識しない。それこそ普通に男性も化粧するみたいだし、みたいなところを考えると、
1: 変わっていってるなっていうのを感じますけどね。そうね。まあ、バリエーションは変わっていると思うんだけど、根幹、根幹って何なんだろうね。わかんないんだけど、まあね、あの、多分僕らの親父たちは、シャンプーするとかも、はって感じもあったかもしれないよね。あ、リンスか、リンス。とまっ行くと、ゲ、原始時代みんな多分同じ袋みたいなの被ってたわけでしょいや、だから、いやでも原始時代だって精査はあったわけだから、何かしらのいようそは服装区別ってあったのかなゼロじゃない気がするけどね、どうなんだろうね。うん。いやいや、まあまあ、でも。だって、結構、江戸時代くらいまでおっぱい出しても全然 OK だったってみたいな話もあったりするじゃないですか。<笑>うん、俺知らない。そこまでの話は。うん、まあでもね、その、いわゆるブラジャーつけるみたいなところは、ずいぶん、もうちょっと後みたいな話もありますから、あの、だからそういう意味では、うん、あの、リティール見ていくと、僕らが気を使っているラインと、そうじゃないラインが、やっぱり、あの、上下に変わってる。あの、ず、どんどんどんどん,どん、えー、僕らのイメージしてる方に近づいてるわけじゃなくて、時には、それありなのみたいなところとか、時にはものすごく厳しくみたいな、そういう揺れがあるのかななんて思ったりもするし、あとチラッと言ったけど、やっぱ法律とかで取り締まられるっていうことが結構大きい影響を与えてるんだよね。うんうんうん。そう、だからその辺はちょっと忘れちゃいけないかなと思ったりもしましたよね。うん。はい。ということで、あのー、なんだか。取り留めはないところではあるんですけれども、なんかいろんなことを考えるきっかけになりましたので、まあ、この異性層っていうキーワードをなんか調べてみるのもとっても面白いと思いますし、えー、こちらのート美術館の予想の力、異性層の日本史は割と長くやってますので、機会があれば見てもいいのかなと思います。10月30日までやっているんですが、10月4日からは展示がちょっと変わるみたいです。内容が変わるみたいなので。そのタイミングで行かれてもいいのかなと思います。ということで、今回は、タネラジのイベントリポート、装いの力異性層の日本史、渋谷区立超統美術館で行われていた展示を見に行った話でした。お相手は、えー、スカートをですね、履いた記憶をめぐったんですけれども、文化祭でやったことあるかなかこういうの大事よね。本当にね。ポ、えー、ント。オレンジでした。タネラジ、また。タネラジはほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は公式サイトタネラジドットコムをご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています。